0: nie dotarłam, więc nic więcej nie powiem, ale wiem, że tam ludzie się przebierali. W dłuższej perspektywie można spekulować, czy, w, czy te społeczności przejdą na przykład w swoje metawersy. Myślę, że NFT ma po prostu taki a, zły PR bycia kamem i takim, wiesz, cash grabem typowym. Ja bym bardzo chciała, żeby kiedyś na przykład, nie wiem, prawo jazdy było w formie NFT. A, tak, albo... Mm, certyfikat ukończenia czegoś, albo nawet dyplom był solbound tokenem. Um, ciekawy trend, który widzę wśród tych społeczności um, to na przykład geek economy.
1: Dobra, cześć Maja.
0: Cześć Sylwek. Mi miło mi Cię
1: gościć. Dobrze, to zacznijmy tak, że powiesz naszym gościom, czym się zajmujesz i kim jesteś.
0: Okej, okay. no to cześć wszystkim, jestem Maja, jestem założycielką społeczności Web3 Devs Poland. Jest to społeczność dla programistów Web3. Mhm. Um, na początku zaczęliśmy jako społeczność dla ekspertów, ale okazało się, że tych ekspertów w Polsce wcale tak dużo nie ma, więc zrobiliśmy pivot i teraz jesteśmy uh, bardziej takim miejscem, które pomaga przechodzić z web 2 do web 3.
1: Okay, czyli taki inkubator dla, inkubator dla osób, które chcą po prostu rozpocząć swoją przygodę z programowaniem tak, i żeby wiedzieć jak to dobrze zrobić, żeby nie wpaść w jakąś
0: pułapkę. Tak, no mamy kanały, mhm. oczywiście mamy też um, część społeczności to eksperci, więc zawsze można ich podpytać, um, ale też można z, um, rozmawiać z innymi programistami, którzy wchodzą w web 3, mhm. brać razem udział w hackathonach, robić jakieś uh, projekty, typ, jakieś uh, kolekcje NFT, Um, I po prostu dzielić się też uh, swoimi problemami w trakcie. Mhm. Mamy taki kanał Stack Overflow, więc...
1: Uh. Okej, okay. wszyscy programiści na pewno wiedzą, czy ma strona Stack Overflow. Dobrze, a powiedz w takim razie, jak się rozpoczęła twoja droga do świata Web3 i wszystkich tematów związanych z blockchainem chociażby?
0: No to, niestety to nie będzie jedna z tych historii, gdzie ktoś pokazał mi Bitcoina w 2012. Nie. <grym> okay. um, ja stosunkowo um, dość krótko siedzę w Web3, bo a społeczność założyłam w marcu albo kwietniu tego roku mhm. jako taki side project um, zajawki do właśnie do devów Web3 i budowania społeczności. Mhm. Um, tak full time w Web3 jestem dopiero od jakichś trzech, 4 miesięcy. Um, jeśli chodzi o to, jak zaczęła się moja przygoda z kryptu, no to wiadomo, zdarzyło mi się kiedyś tam kupić jakiegoś dogecoina. <grym> 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 Czy część, <grym> bit część bitcoina. Ale um, nigdy nie, nie było to aż tak poważne jak teraz. Um, zaczęłam właśnie od społeczności, wcześniej pracowałam w marketingu, jakby taki jest mój background, bo ja sama nie programuję. Okej,
1: okay. co by wytłumaczyło, dlaczego w tak krótkim tempie zebraliście dość sporo osób, chyba 700 jest osób na dzień dzisiejszy? Tak,
0: Ostatnio, tam kilka dni temu nam z 40 nieaktywnych użytkowników. Można tak czasem czyścić na Discordzie, bo okay. dbamy o tą jakość, ale generalnie tak, mamy 700 użytkowników teraz.
1: To chyba fajny wynik, jak na 3 miesiące, to pół roku mamy, tak, na
0: wystartowanie. Jak no. na Polskę uważam, no. że bardzo fajny. Jak na to, ile osób um, faktycznie przychodzi na nasze meetupy i bierze udział w inicjatywach, to, to myślę, że ta aktywność i engagement jest bardzo spokojna.
1: Tak, no widziałem duże zaangażowanie grupy, też odpowiedzi są i podpowiedzi. Dobra, a co cię zainteresowało w ogóle w blockchainie, w tej technologii, że zaczęłaś się zastanawiać? No, jesteś z marketingu, no ale okej, okay. gdzie masz ten swój bridge taki łączący między twoim marketingiem a blockchainem?
0: Um, ogólnie sama technologia w sobie um, od zawsze mnie interesowała, bo ja też skończyłam studia um, techniczne, skończyłam politechnikę. A zawsze mi było jakoś tak bliżej do tych osób uh, technicznych. Hmm. Lubiłam z nimi pracować, rozmawiać. Um, nie, nie jakby skłamałabym, gdybym powiedziała, że to było super przemyślane założenie tej społeczności. Raczej to było tak, że po prostu w jednym z researchów zauważyłam, że nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, Developer DAO w Polsce, um, że są fajne projekty typu Fair Web, Build Space, a w, a w Polsce brakuje trochę tej edukacji. Wtedy był ten, też taki boom na budowanie społeczności. Więc stwierdziłam, że najlepiej nauczyć się tego na żywym przykładzie. I a, tak zaczęła się społeczność. To, co najbardziej... A, tutaj też nie będę jakoś super oryginalna, że w blockchainie a, najbardziej zainteresowało mnie to właśnie decentralizacja, ten ownership, a, transparentność <coughs> i takie tematy.
1: Tak, to jest to, co Sebastian też w ostatnim podcaście mówił, że Web3 w głównej mierze się jakby tłumaczy ludziom, że Web3 o to, że ma się tą własność tak jakby niezaprzeczalną, bo jeżeli coś zostało zapisane w transakcje, bloki, no to masz łatwy próf na to, że to się twoje. Ty to stworzyłeś, ty to zrobiłeś. No dobrze, więc tak jakby wykorzystałeś lukę na deweloperów web 3, co uważam, jest bardzo dobrym pomysłem, bo faktycznie wydaje mi się, że chyba Polska nie do końca jest jakimś mega przyjaznym ekosystemem, jeżeli chodzi w ogóle o wszystkie takie zajawki blockchainowe. Wydaje mi się, że mamy trochę z tym problem.
0: No, wydaje mi się, że w ogóle w Polsce mamy taki trochę strach przed zmianami, ale tak było też badanie sentymentu poprzez tam posty na Twitterze odnośnie chociażby technologii NFT. No i niestety okay. Polska jest tam krajem, który jest najbardziej negatywnie nastawiony i wydaje mi się, że to samo też widać w stosunku do samego blockchaina, a szczególnie w tym, chociaż to się powoli zmienia, ale szczególnie w tym środowisku właśnie programistycznym jest postrzegane trochę jako taki chwilowy hype, um, scam. Tak. Um.
1: No właśnie, wydaje mi się, że ludzie po prostu nie rozumieją, o co chodzi do końca w NFT. Dla nich NFT to, tak jak jest to kreowane przez nasze media, to jest zakup obrazka z małpą tudzież niedźwiedziem albo kryptopunk. W ogóle Informacja sprzed 14 godzin, jak nagrywamy. Kryptopunk, nie pamiętam, którego numeru poszedł, za 3300 ETH. To jest 21,5 21 miliona złotych, nie? A Bloomberg wczoraj wyrzucił post, że fama na NFT umiera. No i kogo tu się słuchać, tak? Bloomberg'a czy kogoś, kto kupuje obrazek cyfrowy i przepisanie własności za no, bardzo duże pieniądze, tak? No bo to nie ma jakby co ukrywać. Mm, Okej. Okay. A jak myślisz, jak się rozwiną te społeczności? W głównej mierze web 3. w Polsce ogólnie, tak? Wokół blockchaina, niekoniecznie tylko deweloperskie. Mm
0: -hmm. um, ciekawy trend, który widzę wśród tych społeczności um, to na przykład Geek economy. Wydaje mi się, że pójdzie to w tym kierunku, że w społecznościach będziemy szukać <śmiech> bardziej takich uh, zleceń, Krótkoterminowych, okay. niż um, powiedzmy, etatów, już dłuższego związania się z firmami. I zresztą hmm. widzę to też w swojej społeczności i też, jak rozmawiam z ludźmi po prostu w Web3, że nie są na przykład jednocześnie to już taki ekstremalny przypadek, ale jak ktoś był po zaangażowany. Na przykład. 40 projektów marketingowo ktoś był zaangażowany. I jak okay. byłam na iwentu na Solany, to tak właśnie, a, ktoś mi powiedział, więc no zdroście organizacji, jeśli to no. funkcjonuje. Um, ale wydaje mi się, że jakby krótkoterminowo, no bo może w dłuższej perspektywie można spekulować, czy, w, czy te społeczności przejdą na przykład w swoje metawersy, a czy to tak się skończy. Ale tak powiedzmy w, na przestrzeni kilku lat to myślę, że może być tak, że w tych społecznościach właśnie będziemy szukać partnerów biznesowych, pracowników, że tam będzie po prostu takie to dosyć mhm. kompleksowe.
1: Czyli jakbyś mogła wytłumaczyć czym jest gig ekonomii, po prostu szukanie jakby pracy wewnątrz jakiejś geek społeczności? Ekonomii?
0: Tak, no to właśnie. Uh, one Time Geek, można powiedzieć, że nie wiem, robisz audyt smart mm -hmm. kontraktu dla danej firmy i zrobisz audyt, rozliczasz się i koniec. I jednocześnie możesz po prostu um, kilka projektów prowadzić, możesz rozwijać uh, tam, nie wiem, swój projekt hakatanowy, mm -hmm. który wygrał, a jednocześnie tam wspomagać um, inne projekty. Mm -hmm.
1: No właśnie, w ogóle sam freelancing bardzo mocno wchodzi w, w ogóle, zwłaszcza po pandemii, też jakieś badania czytałem ostatnio, że w ogóle w Japonii to oni uwielbiają pracować zdalnie, tam jest w ogóle podział, że są w głównej mierze chyba kobiety i studenci pracują u nich tak zdalnie, już to trochę też się odchodzi od tych korporacji, no i to tak jakby też wydaje mi się pewnego przyspieszenia nabrało to przejście na taką pracę zdalną, zwłaszcza po pandemii, tak. No i to staje się coraz bardziej modne. Z roku na rok coraz więcej procent osób pracuje właśnie na freelancie w głównej mierze. Oczywiście są zwolennicy, no jak to na freelansie, a gdzie emeryturę? <laughs> emeryturę. Um, Urlop
0: macierzyński.
1: Urlop macierzyński, tak. tak. Urlop macierzyński w Polsce jest. No, w Stanach nie ma na przykład czegoś takiego, nie? Urlop macierzyński. Dla nich to jest w ogóle no, no i ja,
0: ja się nie dziwię. Ja sama też jestem już pokoleniem, które... Pierwszą taką poważną pracę miało, jak zaczęła się pandemia, więc ja byłam tylko w biurze odebrać laptopa i go zwrócić. No i raczej nie wyobrażam sobie być przywiązana do jednego miejsca.
1: No tak, zwłaszcza jak ktoś podróżuje dużo, do tego jeszcze dojdziemy. Dobrze, a propos właśnie podróży. Ostatnio wróciłaś, chyba niedawno, z dużego eventu w Berlinie. Co, tak, możesz tak więcej... tak. Co możesz więcej nam powiedzieć odnośnie samego eventu z perspektywy osoby, która sama dość mocno organizuje takie eventy w Polsce? Co tobie daje na przykład takie jeżdżenie po innych eventach?
0: Na pewno mnóstwo inspiracji, bo te eventy, na których miałam okazję być, tak samo w Berlinie czy w Nowym Jorku, to jest po prostu zupełnie inny poziom eventów niż te, które dotychczas widziałam w Polsce. Mhm. W ogóle te eventy Web3 są dla mnie takie dosyć charakterystyczne. Takie freakowe dość. <głos> tak. Um, przykładowo uh, ostatnia konferencja DAPKON, jeden protokół One Inch miał jedno piętro Chill Zone i tam przez cały dzień, znaczy przez cały dzień, przez trzy dni konferencji odbywały się właśnie yoga, medytacja i różne takie spirytualne pra praktyki. Uh, I ta sala wcale nie była pusta, co mhm. jest najlepsze. Protokół nie wiem, gelato, stawia swoją budkę i można zjeść lody. Um, I tak samo One Inch, który ma, jak widać, e, szalonego event managera, mm -hmm. zrobił też Kinki Parti. Um, okay. <laughs> Niestety to <tam> nie dotarło, <laughs> więc e, nic więcej nie powiem, ale wiem, że tam ludzie się przebierali i generalnie no, byłeb trzy jest otwartym ekosystemem, um, więc tak, dużo, dużo inspiracji, na pewno dużo fajnych kontaktów, a bo, bo ci ludzie, którzy, których tam nie wiem, możemy obserwować na Twitterze, e, oni też się pojawiają na tych konferencjach, bardzo chętnie dzielą się wiedzą um, i rozmawiają ze wszystkimi mm. jak z równym, więc to jest to jest super.
1: Okej, okay, takie trochę zniesienie podziałów między starymi technologiami, w sensie w starych technologiach tych Web2 nazwijmy, w normalnym takim developmentcie, mhm. jednak trochę inaczej to wyglądało, tutaj chyba raczej tak wszyscy żyją w takim jednoekosystemie.
0: Tak i to jest też mhm. to, co mi się bardzo w Web3 ogólnie mhm. podoba, że tu jeszcze nie, nikt nie ma, jak ktoś siedzi w Web3 od dwóch lat trzech lat, to już jest eksperty, więc mhm. tych ekspertów naprawdę a, takich zrozumiałych nie ma za dużo, raczej wszyscy są otwarci i jest taka atmosfera wspólnego budowania, więc to mi się bardzo podoba.
1: Tak, właśnie otrzymałam opinię, że jeżeli masz startup zbudowany na Web3 i on jest żyje już sobie dwa lata, tak? To jest porównywalne do tradycyjnych biznesów około tam 10-15 lat doświadczenia, bo ta branża jest tak dynamiczna, tak momentalnie się wszystko zmienia i różne rzeczy wychodzą, że to mniej więcej jest tak porównywalne to doświadczenie. Dobra, wracając jeszcze do społeczności, blockchaina i zaufania. Czy, co powiesz na pytanie takie, że z racji tego, że blockchain jako sama technologia z reguły zakłada, jakby nie ufaj nikomu, tak? No, mamy do tego ustanie konsensusu. Nawet sobie. Nawet sobie. Tak. Czy tym pomostem jest zaufanie ludzi między sobą, którzy na przykład się polecają między jakimiś projektami? Co sądzisz o tym?
0: A wiesz co? Jako, że sam system jest taki trustless, mhm. mm, paradoksalnie wśród społeczności Uh, widać to, że uh, to jest bardzo ciekawe zjawisko, że um, poznajesz kogoś na przykład na Discordzie, nigdy się nie widzieliście mhm. na żywo i um, wystarczy tylko to, Wystarczą e, intra na, na telegramie Sławne, e, czyli po prostu ktoś tworzy grupkę mhm. e, z osobą, którą na przykład zna z Discorda i przedstawia Ciebie. E, I to jest, to znosi bardzo tą barierę um, i pozwala na robienie razem inicjatyw. Mhm. Więc faktycznie to jest, nigdy o tym nie myślałam, ale to jest, to jest ciekawe zjawisko, że, że paradoksalnie w tych takich trustless systemach to jednak to zaufanie, no jednak dość łatwo zdobyć.
1: Wydaje mi się, że łatwo zdobyć, ale też bardzo łatwo i nawet szybciej można je stracić,
0: jeżeli Boże... tak. Tak i też, um, no tutaj dochodzimy na przykład do tematu skamów mhm. i security, że to um, zaufanie też uh, warto, um, powiedzmy, nie warto łatwo rozdawać, szczególnie mhm. jeśli uh, ktoś cię właśnie prosi o twoje sit phrases albo, mhm. um, albo róż różnego rodzaju uh, mintowanie, mhm. wspólne, więc to tak, ale co do takiego właśnie polecania, myślę, że tutaj ciekawym konceptem są reputation tokens jeszcze nie widziałam tego jakby w użyciu wiem, że to są takie społeczności, ale nie, nie widziałam tylko na żywo, jak to działa
1: tak, pan chyba o tym pisał w książce swojej że jego idea tokenów, a czy ogólnie jak on rozumie tokeny prywatne, to jest właśnie, że token prywatny tak jakby jest reprezentacja wartości twojej osoby, czyli jeżeli ty coś dajesz od siebie, to ten twój token jest inaczej wyceniany, możesz go na przykład potem wykorzystać jako zabezpieczenie emeryturalne w jakiś tam sposób, tak, albo w ogóle zabezpieczenie swoich finansów, ludzie też widzą, że wartość twojego tokenu wzrasta, to znaczy, że no faktycznie ta osoba jednak coś tam umie, tak? Albo coś jest warta, no bo i token jest warty. Z jednej strony, tak jak się spojrzy i pewnie przeciwnicy zaraz powiedzą, że to jest takie straszne mm, traktowanie ludzi tak mocno przedmiotowo, no. ale no, z drugiej strony
0: w... Zawiatuje tak y Chinami. Czy to
1: <głos> tak, Chinami. No nie wiem, czy Chińczykom pozwolą własne tokeny tworzyć, <głos> <głos> bo oni w ogóle w 22... wiem kiedy była Olimpiada? Chyba teraz, 22 w Pekinie, tak? Nie, możliwe. możliwe. To wypuścili oficjalny release tej swojej waluty, oficjalnej waluty chińskiej, ale cyfrowej, nie, czyli takich oficjalnego tego, nie wiem, jak się nazywa, to nie EN, tylko coś innego jest. Pewnie wrzucę w filmie jako podpis. No. A czy obserwujesz takie zjawisko, że z jednej dużej społeczności, tak, na przykład tak jak ty założyłaś, oddzielają się jakieś satelity, inne społeczności, które mają jakiś inny cel i potem się łączą i one sobie rosną?
0: Oczywiście, że tak. To, to widać e, też w takich naprawdę większych niż moja, bo moja społeczność jest jakby no to globalnie... W Polsce, tak. Nie, więc... W Polsce może jest, może jest największa, jedna z większych powiedzmy, ale um, powiedzmy globalnie mamy um, społeczności, jak Bankless zdało 30 tysięcy, mhm. e, czy Developer da to jest NFT-gated społeczność 8000, to moim zdaniem bardzo dobry wynik i faktycznie tam tworzą się ma to swoją nawet nazwę Subdaos mhm. um, które po prostu mają też swojego oddzielnego discorda mhm. um, i działają jako takie satelity, bardzo często od tej głównej społeczności mają na przykład granty albo wsparcie um, w postaci właśnie ludzi. Mhm. W Developer DAO też tworzą się protokoły, jak Eden, który tam rozwija takiego bota, który będzie maczował ludzi i ich umiejętności z projektami, o. i oni rozwijają to jako protokół, który będzie wykorzystywał potem Developer DAO, żeby maczować wszystkich ludzi, którzy przychodzą. Więc uważam, że jakby działa to tak dosyć synergicznie nie jest to raczej taki, wiesz, rozłam i rozdzielają się i działają mm -hmm. um, osobno, um, tylko właśnie, jak to dobrze określiłeś, jak satelit.
1: Okej. Okay. mam się pytać? Hmm. Mm. A w jaki sposób są? No, bo rozumiem, że ja musiałbym, jakby, swoje wszystkie umiejętności, jakieś skillsy zapisać gdzieś na blockchainie, tak? I na podstawie jakichś tam informacji zawartych, pewnie na blockchainie sobie to mapują.
0: Wydaje mi się, że sam, że sam protokół jeszcze nie wykorzystuje danych na blockchainie. Pewnie na początku oni mocno rozwijają AI do tego, na tym się skupiają. Um, do końca, nie wiem, jaki jest teraz status tego projektu, pewnie koniec końców, jak już wszystko będzie działać, będą dążyć do tego, żeby było na blockchainie. Ale wiemy też, że zwykle to jest taka ostatnia faza developmentu, ten powiedzmy tak. mainnet.
1: Tak, w ogóle. Tak się mówi decentralizacja. Tak naprawdę decentralizacja następuje w pewnym momencie, bo wszystko wychodzi od centrum. Na początku zawsze ktoś jest, kto rozpoczął jakąś inicjatywę czy chociażby z DDAO, gdzie w sumie tam chyba dwóch funderów było na początku fanderów? no od wiosły, które jakby zapoczątkowały cały ruch, potem się bardzo dużo osób do tego przyłączyło. I więc, żeby coś było zdecentralizowane później, na początku chyba jednak musi być w jednym miejscu przetrzymywane, na pewno. I co do AI, to widziałem, ostatnio pojawił się przetarg w Polsce na AI ML, czyli machine learning, audytowanie blockchaina.
0: O, nie słyszałam o Bo
1: to ja tak szukałem, w jakichś tam ofertówkach takich, to widziałem się pojawiać, więc coś się rusza powoli chyba.
0: O, audytowanie blockchain to jest w ogóle też mega ciekawy temat.
1: Hmm? Powiedz więcej.
0: No, w, w, my też ostatnio organizowaliśmy taki side event Crypto Monday z um, mhm. tematem było security, a szczególnie gorący temat ze względu na ilość eksploitów mhm. um, w tym w poprzednim, jeszcze w poprzednim roku. Um, już teraz nie pamiętam danych, ale to były jakieś po prostu biliony dolarów. Um, więc no, jest to um, temat na pewno zaniedbany. Security jest tematem zaniedbanym w blockchainie. Um, teraz wi wiadomo jak to jest. Dopiero teraz jak był exploit, to, to wszystkie protokoły się zaczynają uh, zastanawiać, bo statystyka też mówi, że a jeden na 10 exploitów był w ogóle, w sensie protokołów był audytowany.
1: Mhm. No w ogóle bezpieczeństwo w IT, security myśli się na początku, bo na początku myślimy głównie o rozwoju, zbieraniu funduszy, developmentcie i żeby to pchać do przodu. I nawet wielkie firmy, tak, potem mają problem, bo coś się stało i są big hunterzy, big bounty hunters, tak, gdzie szukają problemów, więc to akurat przyjąłbym ogólne zjawisko w informatyce, a że blockchain w zasadzie jest nową technologią, znaczy nową, nowym pomysłem z poskładanych starych technologii, tak? więc no tutaj faktycznie to security, ja myślę, jest na samym końcu brane pod uwagę, biorąc to, jak się stało z DDAO, gdzie zostały tam wypłynięte pieniądze stąd. Albo hakowanie innych kontraktów, albo Dark Forest, takie śmieszne też pojęcie.
0: A to, to tylko w kontekście security to dla dewów może być bardzo interesujące. Jest taka a, stronka Code for Rena, chyba się nazywa. Mhm. Uh, I tam generalnie projekty mogą um, open source podstawać uh, kod i. Um, mhm. Nie wiem dokładnie ile to jest użytkowników, ale kilkaset tysięcy oczu patrzy na ten kod i dopiero jak wykryje jakiegoś buga, to dostaje, a, tak jak wspomniałeś, bug bounty. Mhm. A, więc też ciekawa jestem, jak to się rozwinie, czy, czy przejdziemy bardziej z tych takich um, firm audytorskich w stronę takich rozwiązań, które też promuje to gig economy, więc... Mhm.
1: No właśnie, ale myślę, że to jest zbyt duży kawałek chleba do wzięcia, więc na pewno jakieś duże firmy to mocno skomercjalizują, bo wiadomo wszędzie, gdzie są pieniądze, tam się pojawią duże firmy i myślę, że w społeczności też to będzie robione. W ogóle sama idea open source'ów jest, no rozwijamy razem, ale też naprawiamy razem, więc jakieś łatanie bugów czy innych rzeczy. No dobra, a czy na ostatniej konferencji udało się Witelika ściągnąć na scenę odnośnie zetki, czy nie?
0: Nie, nie udało się. <śmiech>
1: nie przyleciał.
0: Nie przyleciał, to znaczy on na początku nawet nie był w harmonogramie, dopiero <śmiech> potem pojawił się w harmonogramie <śmiech> um, i poszło na ten panel w Witalika. Nie było ze względu na je, chorobę czy coś. Ale Witalik pojawił się dosłownie dwa tygodnie pomiędzy i w Warszawie i w Berlin. <śmiech> a pojawił się na Ukrainie na Tech Summit, i też był, e, pojawiło się niezapowiedzianie, gdzie już tam większość konferencji wyszła moja koleżanka udała jej się mm, porozmawiać z Witalikiem, a powiedziała, że zostało już na sali 20-30 devów i przyszedł Witalik. E, podobno jest mega miły, mega otwarty, ma otwarte dm -y na telegramie mhm. i często też odpisuje ludziom, więc e, no, właśnie no się, mi się kiedyś Tak,
1: właśnie się miałem pytać, co, co, co jaki Dostałaś no, feedback odnośnie samej osoby Witalika. Bo on wydaje się taki, nie wiem, czy on gra taką osobę, czy tak jest, on się wydaje taki trochę.
0: Zdystansowany?
1: Tak, ale czasem na przykład te szulki w jednorożce jego nie. <laughs> to taki, taki typowego gika. On no, wieku chyba 19 lat, pracował w ogóle, i Ethereum cały white paper wypuścił, jak tak patrzyłem. no. myślał to... i no tak, właśnie zastanawiam się, czy on to robi przypadkiem, czy po prostu tak jest. No właśnie, to idźmy w takim razie, może trochę do Stanów. Konferencja w Stanach, a na przykład w Europie. Różnice, wady, zalety. Okej,
0: okay. ja w Stanach byłam na dwóch konferencjach. Byłam na NFT NYC, to była taka typowa konferencja wokół NFT. I potem byłam na If New York typowo taka deweloperska, no to był, nawet nie była konferencja, tylko bardziej hackathon mhm. na kilka tysięcy devów. E, pięć pięter, czy, e, metropolita nawet nie było. Naprawdę e, ludzie, wiesz, nie, nie chodzili spać, tylko kodzili, a potem po to nie byli tak wyczerpani, że spali po, po kątach mm. na podłodze. A więc a konferencja NFT, NYC, ludzie w garniturach. I, <śm> i, <śm> e i, więc tu widzę tą różnicę bardziej niż um, pomiędzy miastami. W, na pewno za granicą dużo więcej side eventów. To znaczy w samej Polsce było tam teraz bo i w są, nie wiem, hmm. 5-8 site eventów, a w Berlinie to już tam powiedzmy było około 50, a w Nowym Jorku to było 100 dziennie, to okay. nawet jak bardzo chciałeś, to nie dałeś rady na wszystkie. Um, z tego co widzę, to na przykład w Berlinie bardziej um, eventy robiły protokoły, a z kolei w Nowym Jorku um, więcej projektów NFT, więc to bardziej były takie spotkania społeczności, Um, no, i te eventy były po prostu totalnie uh, szalone w sensie. Mi też nie było, że po prostu uh, do każdego eventu był event manager mhm. i cały team, który chciał cały taki experience zaprojektować.
1: Dobra. Mm. A kto finansuje takie duże eventy?
0: Więc uh, konferencje. Na przykład. I w New York e, finansują e, protokoły, które tam są sponsorami, ale głównie Ethereum Foundation. Mhm. Um, NFT NYC było um, konferencją biletowaną i to dość, m, znaczy, no, taką powiedzmy e, przeciętnie drogą. Ile piast? Chyba 300 dolarów, no. um, jakaś wejściówka na e, bodajże dni. Tak, To nie mm.
1: najgorzej chyba.
0: No nie najgorzej, w sensie ten taki chyba najtańszy pakiet. Mhm. Um, z kolei... Um, no i tam też oczywiście sponsorzy. Um, jeśli chodzi o site eventy, um, no to site event dedykowanego projektu NFT, no to mhm. wtedy jest to wliczone w budżet. A tak samo różne communities, na przykład MakerDAO, wszystko możesz w ich cudownych dashboardach no tak. governance'owych zobaczyć. Um, a czasem site-eventy site robią po prostu projekty, protokoły też fundują.
1: To chyba ta wielkość eventów, satelit tych site-eventów chyba wynika też z ilości uczestników. No jakby w Polsce zrobić 100 site-eventów, to podejrzewam, że na 90% nikt by nie poszedł, no bo nie byłoby komu to jakieś, tak. albo byłoby po dwie, trzy osoby.
0: Generalnie no, widać, że w Polsce dopiero to reczkuje, ale i tak super, bo przez całą konferencję i w Warsaw codziennie był przynajmniej minimum jeden side event, więc jak na to, jak Polska jest negatywnie nastawiona do blockchaina, uważam, mm. że to duży sukces.
1: Tak, czyli kampania reklamowała że na kryptowaluty.pl. Dzisiaj się dziwię, że tego nie zdjęli jeszcze. Jest, nie wiem, czy widziałaś stronę, nie, nie
0: widziałam.
1: Nie, jest na kryptowaluty.pl, jest to strona, powstała chyba w 17-18 roku, jak potrzebna w archiwie. Jest finansowana przez NBP oczywiście i chyba pięć takich głównych powodów, dlaczego warto uważać na kryptowaluty. Tak, jest nagrany film, że są to, jest, to są waluty o bardzo dużej zmianie ceny, że z dnia na dzień mogą projekty ja to, znikać. <grym> tak, i ostatnia cena dolara. Mm. Tak, ale postawili taką stronę i ona jest do dzisiaj utrzymywana i mało tego, ona jest zmieniana w całym stopniu. W sensie logo na przykład na BP się zmieniło na przestrzeni tych czterech lat. To zostało odświeżone, zostały dodane jakieś tam call to nowe więc dalej ktoś na tym pracuje w dalszym mierze, a podobno w 18 roku było tak, że było spotkanie właśnie odnośnie tej kampanii uważane kryptowaluty, a jednocześnie rozmawiali na o digital PLN, który w końcu nie powstał, bo go zbanowali, więc no,
0: Hackerzy, jeśli nas słuchacie. Kryptowaluty.pl
1: Uważaj na kryptowaluty.pl, tak, Zrzucę link pod, pod odcinkiem. A co według ciebie musiałoby się stać odnośnie w Polsce, żeby dojść do takich poziomów, choć nie mówisz Nowym Jorku, bo to już kwestia nawet ludzi, którzy pewnie z zewnątrz przyjeżdżają, ale takiej wielkości chociażby tych berlińskich?
0: czy znaczy, są takie statystyki. W regionie niemieckim mamy 200 startupów, op3, mhm. W Polsce około 20. Czyli brakuje nam jeszcze 10 razy tyle, żeby to tak zobrazować.
1: Ale mówisz o miejscu rejestracji, czy mówisz o korze, o kortimie i, i pochodzeniu?
0: Wiesz co, teraz podejrzewam, że Core Team to bardzo często jest rozsiane po całym świecie. I, um, ale pewnie tam, gdzie głównie funkcjonują gdzieś, gdzie są zarejestrowane. Mhm. Więc co by musiało się stać? No na pewno potrzeba nam więcej ekspertów i deweloperów, którzy mogliby te projekty budować, wobec tego mhm. się nie da. Potrzeba nam pewnie, no ale to już może i na poziomie całej Unii Europejskiej, jakichś regulacji. To chyba
1: wszyscy z tym mają problem. Tak. Nie tylko Europa, myślę. Myślę, że...
0: I um, potrzeba nam um, pewnie większej adopcji um, tak zwanego retailu, czyli po prostu mm, nawet nie znam dokładnych danych, ale nawet jeżeli teraz stworzysz produkt, który powiedzmy będzie uh, dostępny tylko poprzez um, dostęp e NFC, metamaskiem. To to, to twój powiedzmy market od razu się zmniejsza o
1: tak. e, tyle
0: osób, które nie mają tego MetaMaska, więc um, im więcej osób będzie miało MetaMaska, będzie potrafiło kupić ten jakiś token, e, wymintować NFT e, albo po prostu zalogować się MetaMaskiem i w ten sposób korzystać, no a tym więcej e, będzie startupów, które będzie budowało e, produkty e, do tego rynku, ale myślę, że jesteśmy na, na dobrej drodze.
1: Mhm. Czyli taka też edukacja niskopoziomowa, czyli czym jest w ogóle blockchain, czym jest Metamask właśnie, powiedz ludziom, czym jest Metamask, ten taki piękny, to jest <głos> chyba lis, nie? Na logo. Tak,
0: jest to lisek. Mhm. Um, Metamask jest po prostu często taką e, wtyczką, e, przez którą możesz e, się zalogować, e, i zobaczyć swoje asety na blockchainie.
1: To jest po prostu taki twój wallet, który przechowuje klucze prywatne i możesz się zalogować do różnych rzeczy. Bo większość projektów NFT właśnie wykorzystuje logowanie przez blockchain, czyli wykorzystuje to, to samość, tak jakby mhm. to samość.
0: Już nie trzeba się logować przez maila, mhm. tak. nie trzeba wydawać wszystkich swoich danych, mhm. a, tylko po prostu...
1: Czyli masz tą jedną, tak jakby, możesz oczywiście mieć więcej kont tak? Możesz te konty sobie pozakładać tyle, ile zapamiętasz, no, ale tak naprawdę, jeżeli chcesz trzymać jedną, załóżmy to tożsamość cyfrową, to do jednego klucza możesz tak naprawdę we wszystkich projektach się logować i gdzieś ta historia za tobą krąży, bo niektórzy pewnie wiedzą, że wszyscy w sumie wiedzą, że jesteś taki jak scan albo scan gdzie masz wszystkie swoje transakcje spisane, więc można krok po kroku zobaczyć, czy aby na pewno faktycznie zrobiłeś to, co mówisz, że zrobiłeś, bądź kupiłeś, albo kiedy, tak? Więc ta pewna tak. transparentność też wchodzi. No właśnie. Duże eventy jeszcze. Mamy dziury. Znowu. <grystanie> Sebastian, miałem podobną rzecz. Dobrze, a powiedz mi w takim razie, bo powiedziałeś jeszcze, że w Nowym Jorku były takie... Z jednej strony była konferencja mocno devowa, taka mocno frikowa, z drugiej strony byli ludzie w garniturach. A czym się między takie społeczności, które wchodzą do blockchaina, czyli te dwie grupy, czyli taki duży biznes, tak? Od programistów, według ciebie mniej więcej, jak to tam jest różnica? Co, kto, czego oczekuje?
0: Wiesz co? Mm. Nie, nie chcę też tak uh, <głos> oceniać tych społeczności, ale często się mówi w, w, w właśnie w blockchain community o NFT bros, mhm. więc myślę, że na takich eventach typowo skupionych wokół NFT uh, można spotkać po prostu dużo takich um, flipperów mhm. uh, NFT, czyli po prostu osób, które... Um, intuują jakieś NFT, um, kupują, chcą, zapisują się na white listy i um, z nadzieją na, na zysk um, po prostu później sprzedają je z zyskiem l mm -hmm. lub bez. Mm -hmm. um, więc są to no, często społeczności właśnie mocno nastawione um, na zysk, mm -hmm. um, ale to jest pewnie duża generalizacja, pewnie dużo jest no, na pewno jest dużo projektów NFT, którym, za którymi stoją fajne wartości, też fajne communities. Um, więc e, widzę na przykład tą różnicę, że programiści są bardzo anty-NFT. Um, Dlaczego? To, to, jest, to jest bardzo dobre pytanie. Tylko Dlaczego?
1: Właśnie, NFT jako obrazki, czy NFT jako w ogóle całość? Wydaje
0: mi się, że NFT ma po prostu taki zły PR, mm -hmm. bycie kamem mm -hmm. i takim, wiesz, cash grabem typowym mm. i dlatego oni są na to uczuleni. Um.
1: Bo za pomocą NFT w zasadniczo można bardzo dużo problemów rozwiązać, chociażby jak sprzedajesz mieszkanie, sam koszt sprzedaży mieszkania jest w sensie gigantyczny, bo dochodzą ci koszty materialne. plus potem niektórzy muszą podatki płacić, obsługa, wpisy w księgach, wypisy w księgach, bardzo dużo chodzenia jest za tym, a tak naprawdę, gdyby przenieść całość księg wieczystych na blockchain i wziąć pod uwagę, że twoje mieszkanie jest twoim NFT, gdyby trochę szerzej na to spojrzeć, albo win, checker, win NFT, ostatnio coś takiego też mi się objęło u uszy, gdzie masz historię samochodów, w gdzie wtedy samochód jest Aha. NFT, tak jakby i samochód ma jakieś tam no, właściwości wpisane, no i wtedy wszystkie naprawy, wszystkie przeglądy są wrzucane na blockchain, nie jest tak, że ktoś ci nie wiem, cofnie licznik i wytnie katalizator i sprzeda samochód, a że no pewnie też tak się zdarzy. Ale właśnie ja do NFT podchodzę... Ja to widzę tak. YouTube kiedyś też był miejscem dla kotków. Nie? Ludzie rzucali śmieszne kotki, psy albo jakieś dziwne nagrania, a do dzisiaj ta platforma urosła bardzo mocno. Jest bardzo dużo treści zarówno edukacyjnej, jak i rozrywki. W zasadzie jest tam dla każdego coś. Tak samo się wydaje, że żeby ktoś usłyszał w ogóle o czymś takim, czym jest ten NFT, tak? i żeby to się zaadaptowało szerzej na jakieś takie bardziej use case'owe, tak, produkty właśnie jakby biletowanie, czy samochody zapisane na blockchainie, czy chociażby transport leków, to co ostatnio mój gość mówił odnośnie samolotów, że wszystkie podzespoły mogą być spisywane na blockchainie i wtedy łatwo prześledzić naprawy albo jakieś wady fabryczne, wycofywać rzeczy, no.
0: Ja bym bardzo chciała, żeby kiedyś na przykład, nie wiem, prawo jazdy było w tej. Dowód twój? Um, tak, albo Hmm, certyfikat ukończenia czegoś, albo nawet dyplom był Solbound tokenem. Mhm. Solbound token to taki po prostu um, token, którego nie możesz um, usunąć z portfela. bo Nie możesz weźmy, go sprzedać, tak? Tak. Jako tak obywatelstwo to na przykład. swoje propojence. Hmm. Czemu nie? Czekaj,
1: pewnie Uberom niektórym by się przydało. Więc tak, no, co edukacji jeszcze. A czy sądzisz, że na przykład blockchain może być dużym game changerem odnośnie edukacji ogólnie?
0: Na pewno, w sensie to można obserwować też są takie społeczności Mirka Burnego, z którego też wywodzi się trochę moja społeczność. Pozdrawiam Firestarters. Pozdrawiamy. Tak. Myślę, że to jest taki dobry use case, jeśli chodzi o edukację i blockchain, czyli dostępowość do kursów poprzez NFT. Kiedy już skończysz jakiś kurs, możesz to NFT komuś sprzedać, a trochę się rozwiązuje problem właśnie, co zrobić z kursem, który mi się nie przydał, albo po prostu go przyszedłem, więc dla creators to jest też fajne, żeby się dzielić mm -hmm. tym zyskiem, ale też, żeby cały czas dbać o tą jakość, bo jeżeli kursy są update'owane jakościowe, no to wtedy ich cena na, na rynku mm. jest taka sama, albo nawet i rośnie.
1: Tak, Mirek to chyba w, gdzieś tam w swoim ogólnie story na przestrzeni, jak buduje całą społeczność. Porówną do książki. Czyli kupujesz dostęp do dobrego kursu, to potem to możesz odsprzedać jak książkę dobrą, i jest to rzadkie dobro, na przykład do 10 tysięcy dostępów, i nie ma potem możliwości wejścia. No i jeżeli jest faktycznie kontent na wysokim poziomie, no i to też myślę, że trochę motywuje twórców, żeby nie tworzyli kontentu na odwalsie żeby po prostu zebrać, nie wiem, po 500 zł za wyjściówkę na kurs, tylko jednak trochę się przykładają, więcej update'ują i pracują z ludźmi też przede wszystkim, no bo też oni mają potem fi od sprzedaży, tak, no bo zapisane jest tokenach, że dla kreatorów też jest przecież jakieś tam wysokości fi uh -huh. od każdej sprzedaży, więc jak dla niego rośnie wartość, no to super, on coraz więcej zarabia tak naprawdę z tego, nie? Uh -huh. No. A co sądzisz o certyfikatach na NFT? w ogóle na blockchainie zapisanych, kursach, ukończeniach na przykład w uczelni.
0: To jest bardzo ciekawy temat, bo obserwuję mhm. to. Są oczywiście kursy już, gdzie po każdym skończonym poziomie możesz sobie na NFT, mhm. na przykład Buildspace. Ostatnio był taki challenge, to chyba robił Arbitrum, generalnie widzę to, że dużo ludzi chce na przykład skończyć ten kurs, po to, żeby, bo, NFT. żeby dostać NFT. Co prawda to NFT nie jest w ogóle nic warty na rynku, ale chodzi o to, e, że oni chcą, chcą je, je mieć. E, więc myślę, że jeżeli to jest dodatkowa motywacja do nauki, to, to jak najbardziej.
1: Ja trochę patrzę na to z innej strony. Z na przykład fejkowych hakowań, czyli znaczy hakowań uczelni i dopisywania się do rejestrów studentów. To w Polsce nie wiem, czy to jest duża plaga. Wiem, że w Stanach był bardzo duży problem z tym czasem, że ludzie po prostu płacili hakerowi, haker się wbijał na jakieś tam takiej uczelni, dodrukowywał tak. rzeczy czy coś i na blockchainie ten proceder myślę się ukróci, no bo wstecz nie zmienimy tego, tak moglibyśmy sobie zrobić forkach, jak w Harvardu, ale wątpię, że ktoś by na to by chciał w ogóle wejść, tak? Potem.
0: Tak. I ciekawe jest też to, um, ja bym też bardzo chciała to wdrożyć kiedyś u nas mm. w społeczności, a, czyli certyfikacja, a później a, rekrutacja do albo projektów do firm a, dzięki tym certyfikatom, czyli mm. już troszkę a, zamiast jakiegoś no pewnie części tylko procesu rekrutacyjnego, a, czy właśnie mm, ko kogoś z polecenia, a, no to wiadomo, może się skończyć różnie. E, no. Każdy, który, kto korzystał z jakichś e, usług E, może powiedzieć, że to jest...
1: Usług jakichś, że headhunterów, head, head tak? Że nie, nie,
0: jakichkolwiek e, usług, zaczynając właśnie od, nie wiem, kto, okay. zrobienia strony, e, zaprojektowania korekcji NFT, e, po prostu e, t, bardzo ciężko trafić na, na kogoś dobrego, nawet z polecenia. Mm -hmm. I tak samo myślę, że taka certyfikacja przynajmniej... E, ten problem, powiedzmy, umiejętności mogłaby troszkę rozwiązać, bo ewidencję byłoby widać, kto co skończył, kiedy. Um.
1: Krypto zombie dostanę tak. Krypto -zombie. <grypto> zombie, będę pisał duży kontrakt DAO na Solidity. No właśnie. I też chyba. Idziemy trochę w kierunku takiej większej edukacji domowej, gdzie ludzie raczej już się wolą sami kształcić, no bo ten obecny system edukacji raczej nie daje nam takich praktycznych, mocnych umiejętności. Więc myślę, że w tą stronę też ta certyfikacja faktycznie by dobrze pochodziła i ta niezbywalna, tak, tak jak hmm. powiedziałaś. Obywatelstwo niezbywalne. Hmm. Dobra. A Jakim właśnie zaczęłaś temat rozwoju społeczności? Jakie masz jeszcze plany na rozwój? Co byś chciała tam jeszcze zrobić w Web3? Jak byś chciała jeszcze pomieszać?
0: Naszą misją przede wszystkim jest to, żeby właśnie rozwijać Web3 w Polsce. Mhm. Uważam, że mamy bardzo utalentowanych programistów, więc ten potencjał tu jest. Mhm. Kwestia przejścia kilku barier tej niechęci do blockchaina, braku może jeszcze materiałów, jakichś takich programów, które pomagały być się z Web2 do, do Web3. Um, więc to, co mi się marzy, to um, za kilka lat, żeby społeczność była takim um, miejscem, która um, wypuści super kilka startupów. Mhm. Już teraz to, co z feedbacku, nawet wczoraj dostam taki feedback, że dwóch czy trzech członków poznało się na, gdzieś tam na kanale web Devs mm. i razem pojechali, znaczy wzięli udział w, w hackathonie online i w global i znaleźli się w gronie zwycięzców. A brało tam udział kilka czy kilkanaście tysięcy osób, więc jest to, jest to sukces. Mm. I, to, I tak bym, do tego właśnie dążymy. Um, być może uda nam się zrobić, już rozmawiamy z różnymi protokołami właśnie bootcampy. Robimy teraz z takich większych projektów hackathon w Berlinie przy, przy konferencji taki na 5000 tysięcy uczestników. Będziemy mieć Super. 200 devów, ale no to są wszystko inicjatywy, które pozwalają Zabrać te pierwsze doświadczenia mhm. a, i jakoś wejść w ten ekosystem, bo on wydaje się z zewnątrz czasem bardzo chaotyczny.
1: Okej. Okay. Widzimy, jakie współprace ostatnio nawiązaliście. Powiedz coś więcej.
0: A, chodzi o tą współpracę z Metapro. Tak. No to tak, no, nie ukrywam. Jest projekt, który był site projektem, okazał się być ogromnym projektem i, um, i, w, i fajnie, że jak zaczęliśmy robić różne inicjatywy, to zaczęły się do nas odzywać startupy, mhm. które ch chcą nas wspierać, widzą dużą wartość w tym, co robimy. Um, i dużo też odzywa się do nas protokołów, które chcą, żeby im budować społeczność, więc e, może, może pójdziemy niedługo też w tym kierunku. Mm -hmm. e, ale tak, nawiązaliśmy stałe e, partnerstwo z, z Metapro. Mamy taką zasadę, że współpracujemy z, z polskimi protokołami, w które bardzo wierzymy, więc tutaj po, pozdrawiam też Hashup, e, czy Cookie Free, Um, i, I też MetaPro. Mhm. Uh, jedziemy też z nimi 7 uh, października na, na konferencję Poznań, uh, Poznań Game Arena mhm. i tam będziemy uh, starać się w, uh, troszkę uświadamiać uh, game dev, uh, ten obszar, um, jeśli chodzi o to, jakie są możliwości uh, w Web3. Mhm.
1: Dobra, teraz pytanie, bo tak naprawdę sam twór społeczności no nie jest czymś nowym. Tak mieliśmy od zarania dziejów tak naprawdę, odkąd powstał internet fora, chociażby internetowe, czy listy mailowe. Skąd bierze się ta różnica, że ludzie przez świata Web3, mam wrażenie, chętnie ze sobą kooperują w porównaniu do takich, nie wiem, forów inter internetowych?
0: Wiesz co? wydaje mi się, że pandemia na pewno ma tutaj... Um, hmm przyczynę e, częściową, ale druga, e, którą widzę, to niszowość Web3 I, I, e, i wiem to z feedbacku od programistów, którzy na przykład zainteresowali się e, blockchainem i chcieli uh, pozyskać więcej wiedzy albo zrobić jakiś projekt razem. A wiadomo jak to jest, natkniesz się na jakiś błąd, mm. nie wiesz jak go rozwiązać, chcesz się z kimś skonsultować i poruszali ten temat np. u siebie w firmie albo na innych meetupach, mm. um, takich typowo nie e, I tam zostali wyśmiani. Um, i, i nie znaleźli y, tego w, wspólnego języka. I potem przychodzisz do społeczności discordowych, gdzie prawdopodobnie każdy miał styczność z blockchainem. Są społeczności tam wokół jeszcze gamingu. Mhm. Tak statystycznie mi się wydaje. Ale większość tych społeczności na Discordzie to jest właśnie Web3, gdzie już nie musisz właśnie tłumaczyć ludziom, czym jest Metamask, mhm. dlaczego kupiłeś takie NFT albo takiego coina i gdzie możesz po prostu Um, nawiązać rozmowy na, na głębszym poziomie um, i też myślę, że czasami czujesz się po prostu jak u siebie mhm. uh, dzięki temu.
1: Dobra. Mm. A czy myślisz w ogóle, co sądzisz o Discordzie jako platformie i czy myślisz, czy na innych platformach typu, nie wiem, Signal, Telegram mogłyby takie podobne inicjatywy się rozwinąć?
0: Uh, wiesz co, no Discord to jest taki love-hate relationship, mhm. czyli uh, bardzo dużo tam siedzę Um, i wolę na przykład w wielu od Messengera. W Liczbowo? <laughs> Pewnie każdy ma <laughs> taką ścianę wstydu po lewej stronie e, i tam 100 Discordów, do których dołączył. W stówce, czy więcej? <laughs> no e, może, może być więcej. Staram się to jakiś czas uh, usuwać, ale wiesz, robimy teraz ten hakaton, no. więc wchodzę często na Discordy protokołów, rozmawiam tam z ludźmi, um, z e, tak. Może zrobię
1: tutaj na Wolu takie punkciki, kto ma więcej e, no, grup na, na Discordzie. A co sądzisz tak jakby głębiej o samym Discordzie?
0: Um, no, uważam, że jest to platforma bardzo chaotyczna, e, troszkę nieintuicyjna.
1: Na początku na pewno.
0: Na początku jest masakra. Um, nie widziałam jeszcze, co prawda, po prostu lepszego mm, rozwiązania. Telegram jest fajny i dużo też krypto-społeczności tam funkcjonuje. Tak,
1: w ogóle wydaje mi się, że Telegram urósł, znaczy większość tych inwestycyjnych społeczności z 18 mm -hmm. 17 roku po 12 roku, po 14 po bańce, w głównej mierze właśnie jakieś grupy sygnałowe czy takie społeczności stricte inwestorskie powstawały na Telegramie. Teraz widzę, trochę migrują, migrują do Discorda. Mhm. No to
0: jest, um, jeżeli robisz społeczność, która jest chociaż trochę projektowa, to moim zdaniem na Telegramie to się nie uda, bo uh, można, z, no zginie wszystko w, i, w takim nie spamie macie. powiedzmy, no e, a te, te kanały trochę ratują um, możliwość e, spotykania się e, na kolach, na kanałach głosowych, mhm. e, no ale może, może będzie coś lepszego. Wiem, że jest projekt polski um, Spacely, uh, który robi alternatywę do Discorda, ale jeszcze nie miałam okazji używać, więc uh, ja też
1: w ogóle pierwszy raz słyszę. No właśnie, Discord. Też chyba czasem, na przykład ja jestem na Discordzie Ethereum, tym głównym Discordzie Ethereum i podejrzewam, że stamtąd dostałem. W ogóle wczoraj wygrałem 0,89 bitcoina. Nie wiem, czy wiesz, jestem całą instrukcję. Wow, się... Po prostu jestem wybrany przez jakiś tam algorytm. Ja i jakieś tam dwie osoby jeszcze. czy to scam, tak? Dostałem całą instrukcję po krok po kroku, dostałem jakiś kod super i tam były pokazane inne stawki, czyli były trzy osoby, ja byłem po środku, ta osoba przede mną miała chyba 0,4 bitcoina, następna po mnie 0,7, więc ja miałem najwięcej.
0: Ale też dosyć mało zwykle są takie wiesz skamy
1: no może chyba już trochę skamy się panowali, że mhm. jednak nie będą dawać pół miliona tylko te 0,8 bitcoinów, to jakieś 18 tysięcy jakoś tak 19-18 tysięcy no to też nie mała kwota tak? mhm. więc pewnie niektórzy się połaszą na, na to My już skończyliśmy spadki tak, jak dużo maili kiedyś krążyło ze spadkami, że dostałem spadek i jestem afrykańskim księdziem i nie mam co zrobić z pieniędzmi, więc cię wybrałem albo jakimś tam trackerem, którym w Blackjacku coś wybrał. Teraz
0: OpenSea jest bardzo takim, ja dostaję dziennie tyle maili. Nie klikajcie w maile za OpenSea. <grym z> Open <C> że ktoś licytuje uh, NFTK, którego nawet nie kupiłam, za uh, mhm. nie wiem, jeden Ether czy coś.
1: Tak, albo dziwne Airdropy. Tylko musisz się podpiąć tutaj nie? i potem budzisz się rano i masz zero na ulecie. Dobra, miałem się jeszcze pytać właśnie. Widziałem też rozwiązanie kanałów głosowych. Niektórzy jakieś silent worki, że się podłączają pod kanały głosowe i pracują sobie tak po prostu na Discordzie. Ja do Discorda lubię tą platformę, natomiast tak mocno bygrandowo, biorąc pod uwagę ich tak inwestycyjny i pochodzenie i parę innych rzeczy, Chociażby brak szyfrowania wiadomości. Podchodzę z taką dużą dozą. Jesteś
0: Signal fan?
1: Nie, Signal fan też nie jestem. Sygnał signal w ogóle jest przez Rosjanina wymyślony. E...
0: E, Słyszałem, że lepsze szyfrowanie ogólnie. Czyś w sensie najlepsze z tych wszystkich dostępnych. E,
1: tak, jeżeli ktoś chce robić przekręty w Sejmie, to zachęcam do instalowania <śmiech> Signala. Bo generalnie <śmiech> mnie, Signal polega na tym, że ma wiadomości jakby haszowane w, w, na telefonie bądź na komputerze, czyli na urządzeniu, z którego. Prowadzisz konwersację, a Discord w ogóle nie ma tej przywronie. Te wiadomości sobie latają tak po prostu, tak jak są. I nawet na YouTubie jest taki długi 45-minutowy chyba film opowiadający o piekle Discorda, czyli o powiązaniu Discorda z Chinami, o całym zapleczu, dlaczego Discord powstał. To jest founderem głównym Discorda, dlaczego to się tak dzieje. I cała machina zła Chin, inwigilacja i wszędzie kamery. No, a propos Discorda. Ale tak, myślę, że bardzo ułatwia Discord na ten moment pracę. Zobaczymy. Ja
0: chętnie, ja chętnie zobaczę
1: później ten film. Tak, to ci podeślę. Tam nie tylko odnośnie Discorda jest to pokazane. Odnośnie jeszcze TikToka na pewno. Tak, to, 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 to że tak ta imersyjność TikToka mocno, bardzo mocno wpływa do, do NFT, o, do, NFT mówię, do Discorda. I właśnie tam też są powiązania TikToka z Discordem w jakiś tam sposób powstały. Jestem ciekawy inicjatyw w Polsce. Właśnie. Twoim zdaniem, takie najfajniejsze inicjatywy w Polsce, które teraz powstają?
0: Okej. Okay, um, fajne projekty w Polsce, powiedziałabym, oczywiście. Y Wszystkie, z którymi współpracujemy, ale to naprawdę jest, po prostu stoję za, nich, se, za nimi e, sercem i mega wierzę e, i mega trzymam kciuki, żeby się udały. E, więc możecie też często u nas zobaczyć e, nas z Metapro, z Hatshapem, z Cookie Free, a z takich innych fajnych projektów. Na pewno Redstone, dużo devów Mówisz, że mają fajny jakościowy kod. Um, ramp, który oczywiście dużo ludzi może kojarzyć. Fajna adopcja, mhm. uh, adopcja krypto, na pewno uh, ułatwienie. Um, jakie mamy jeszcze projekty fajne w Polsce do obserwowania? Olympics, uh, to jest taki fajny uh, silnik do, do gierek play to earn uh, robiony przez Daft Code.
1: Dobra, zanim przejdziesz dalej, wytłumacz mniej więcej pokrótce, czym się zajmują kuki czy i Hashab, już miniemy, bo już Sebastian wytłumaczył w poprzednim podcaście, czym się zajmują Metapro. Co robią i co jest takiego fajnego?
0: O, jeszcze muszę wspomnieć o projekcie Idris który też cofunderem jest Pole którego poznałam w, w Nowym Jorku. Więc um, pokrótce, cookie freezing jest, żeby to tak zobrazować, zdecentralizowanym Google Analytics, mm. a, czyli prowadzi tą taką analitykę on-chain. Metapro ma protokół standaryzujący um, asety w, w metaversie, i też w gamingu, oprócz tego jest toaletem do tych, do tych asetów. Idris jest takim fajnym protokołem, który pozwala skomplikowany adres publiczny portfela zamienić na Twitter handle albo twojego e-maila.
1: Czyli to się tak jakby skraca tak. takie Tak. Się... Już
0: nie wysyłasz do 0x36, mhm. tylko po prostu do małpa, moja Cholewka i mhm. Od razu ten mój portfel Spot. się tam podpina. O czym jeszcze? Ramp? Ramp. No to ramp pozwala na płatność, w, na szybkie przerzucenie tak zwanego fiatu do krypto mhm. i, i też płatność za różne rzeczy. Nie poprzez Metamaskę, tylko właśnie na przykład Podbija kartę i od razu z tej karty przerzucę ci... Uh.
1: czy taki crypto stripe trochę może tak, tak Dobra. Redstone?
0: Redstone robi um, oracles, czyli, czyli wyrocznie. wyrocznie, a są uh, alternatywą do, do Chainlinka, uh, bardzo uh, bezpiecznymi uh, wyroczniami. Hmm.
1: Czym jest wyrocznie? Czyli Co wyra... mi przepowie? <laughs> um,
0: z z wyrośniami jest taki problem, że one muszą być po prostu bardzo um, bardzo bezpieczne ze względu na to, um, że są taką furtką mhm. uh, pomiędzy smart kontraktem aplikacjami, tak, tak, a, a danymi na zewnątrz. Mhm. Uh, więc zawsze koszt powiedzmy z hakowania musi być wyższy niż, niż te asety, które tam są przechowywane.
1: Dobra. Redstone. Bo nie powiedzieliśmy chyba. To jest wyrocznie, tak? Tak,
0: tak. tak. Redstone nam się drugi produkt, to są um, tu nie do końca wiem, ale to są smart kontrakty na Arweave hmm. a, i one zajmują się um, to jest storage i taka właściwość, że one są tam przechowywane wiecznie, czyli powiedzmy to, co tam zostanie wrzucone, a to tam powyżej chyba 100 lat, więc... Okej. Okay.
1: Dobra. Mam teraz takie dwa pytania na koniec. Co sądzisz ogólnie o idei metaversu, jako osoba, która dość dużo chyba podróżuje? Jak osoba, która dużo podróżuje, ma... Na zdanie o metawersie, gdzie siedzimy w domu i się ewentualnie możemy podpiąć vr -kami.
0: Wiesz co, nie, nie chcę mówić, że jestem przeciwna, mhm. bo nie miałam okazji tak spędzić całego dnia.
1: Okej, okay, jeszcze nie miałam jeszcze? okazji minuty nawet, tak spędzić, <laughs> więc,
0: więc mam taką cichą nadzieję, że ten świat nie przejdzie do metawersu. Um, że cały czas będziemy mieć ten kontakt e, z naturą, z innymi ludźmi, um, dlatego, że no nasze, ja też bardzo się interesuję neuronauką i um, nasze ciała jeszcze nie są, e, mózgi, e, wszystkie te neuroprzekaźniki, mhm. to nie jesteśmy przygotowani do, nawet do siedzenia przed komputerem 8 godzin dziennie, więc siedzenie cały dzień w Metaversie, uważam, że... Można
1: stać. Tak,
0: <głos> są, <głos> że na są zdrowie takie psychiczne totwore. wpłynęłby dramatycznie źle, więc mam nadzieję, że nie
1: tak, do tego. Tak, podobno błędnik masakrycznie szaleje w Google VR na samym początku, jak ktoś nie jest przyzwyczajony i zaczynasz... Ta postać, którą zakładasz w vr i zakładasz jeszcze, nie daj Boże, słuchawki, gdzie cię całkowicie odcinają od otoczenia i ta postać, którą ty jesteś zaczyna się poruszać, to niektórzy ludzie potrafią mdleć na przykład, no bo ich błędnik... A to
0: ja nie chodziłam jeszcze w tych okulustach, yy, tylko siedziałam, ale... No, no myślę, że jeżeli zwiększy się dostęp i faktycznie będzie także praca, będzie w metowercie, to będzie bardzo, bardzo uzależniające.
1: Ja właśnie tak bardziej już devowo patrzyłem, żeby zamiast kupować dwóch, trzech monitorów, Oculus ma możliwość wyrzucenia pulpitów i nawet widziałem na YouTubie, ja chciałem kupić, ale się powstrzymałem, że odpalasz sobie okulusa i odpalasz sobie ekrany przed sobą. Więc zamiast mieć jeden komputer i nie wiem, na biurku jakieś ekrany, to masz na przykład taki clean desk jak ten stół i masz tylko klawiaturę, i nie wiem, jakieś tam rękawiczki, czy jakieś tam kont kontrolery i sobie siedzisz i sobie pracujesz w tym metawersie, nie? W zasadzie masz jakiś tam piękny pokój, nie wiem, nie podoba ci się widok za okno, to sobie pach jakaś tam plaża i sobie siedzisz i masz monitory, nie?
0: Chociaż to też mogłoby być fajne, bo przy skakiwaniu wszystkie, wszystkie zakładki w ogóle sobie czasem wyobrażam, że będzie tak, że wystarczy jeden ruch dłoni i po prostu... Gdzieś to będziesz mógł przenieść, wysłać. Mhm. Więc w kontekście pracy, no dlatego mówię, nie, nie mówię kategorycznie nie, zobaczymy. Um, ale nie chciałabym na przykład, żeby um, zastąpiło to podróżowanie, um, albo całkowicie właśnie spotkania z innymi ludźmi.
1: Mhm. Czy są może jakieś badania, jak wpływa siedzenie w metawersie, a podróże? Jakieś różnice? Już ktoś na to prowadził badanie, jak to wpływa na mózg, na rozwijanie się, na jakieś, nie wiem bodźce.
0: Wiesz co, um, wiem, że s, s są jakieś badania, nie miałam czasu tylko się wczytywać już właśnie w kontekście VR-u z, z 2015 do 2017, mm. więc um, mam nadzieję, że do teraz są już jakieś y, wnioski. Y, no ale na pewno są badania, jak wpływa siedzenie przed komputerem tyle godzin, y, jak nasz właśnie układ nerwowy cierpi mm. Um, i, i wszystko, wszystko wokół, ta nierównowaga, neuroprzekaźników i, i w ogóle, więc.
1: Jestem ciekawy, jak sobie poradzić z tym pokoleniem, które wchodzi teraz w ogóle gdziekolwiek, czyli po 2010 osoby urodzone tam 10-11 lat mają. oni się w zasadzie rodzą z telefonem tak naprawdę w ręku, no bo jak się czasem spojrzę, to ci rodzice wrzucają jakieś tam te baby... Feed shark czy coś tym dzieciom, gdy ci Dzieci siedzą i TikTok bardzo mocno pochłania przecież.
0: E, tak, zresztą no, są już, nie przytoczy konkretnych danych, ale um, jakby attention span, czyli ten taki powiedzmy focus time na przestrzeni pokolenia, on się z, z, zmniejsza. Z chyba. 8
1: do 4 sekund chyba na początku. E,
0: możliwe. Mhm. E, są też badania, że um, jeśli pracujesz e, i ktoś Zrobili takie e, ciekawe badanie. E, ktoś pracował i mu nie przeszkadzano, a potem mm, druga grupa badawcza też pracowała i przeszkadzano im mm. chyba co, co 6 minut. E, I te zadania e, były wykonane, jakby wykonali to ludzie z o wiele mniejszym IQ. No i teraz e, przeszkadzanie co 6 minut. E, myślę, że to już nawet jak nikt nam nie przeszkadza, powiedzmy, nie, nie dostajemy żadnych powiadomień, to i tak mamy odruch, żeby je sprawdzić. Phantom
1: e... Vibration nawet coś takiego jest podobno, że jak wydaje się, że telefon ci wibruje w kieszeni. Tak. To są te wibracje fantomowe.
0: Więc no myślę, że raczej to będzie. negatywne.
1: Okej. Okay. Dobra. Z twojej perspektywy jakie byś chciała usłyszeć porady wchodząc w świat blockchain? Jak zaczynałaś swoją drogę? Co by ci ułatwiło? Co by ci pomogło? Um, pięć porad.
0: Okej, okay, pięć porad. No to po pierwsze, to, to zero zdziwienia, ale dołączajcie do społeczności. Mm -hmm. um, społeczności w Łoptrze są bardzo otwarte um, i dużo tam można się dowiedzieć. Na pewno um, szybciej um, można tam um, zdobyć doświadczenia w jakichś um, inicjatywach mm -hmm. niż ucząc się samemu, a potem czekając na zaakceptowanie oferty hmm. o, a, o pracę. E, druga porada to właśnie bądźcie tam aktywni, a, pytajcie, a, nie, bójcie się. nie bójcie się, bierzcie udział w kolach różnych, a, tam wszyscy chętnie pomogą, um, nawet jak czegoś nie wiecie, to z, zgłaszajcie się i proście o dodatkową pomoc, e, też właśnie Rozmawiajcie z innymi ludźmi i próbujcie. Dołączajcie do różnych gildii, um, Używajcie też skilli, które macie w Web2 uh, do budowania Web3. Trzecia porada to bierzcie udział w Web3 eventach. <głos> e, można tam spotkać cudownych ludzi, zainspirować się, podławać pierwszą pracę. Uh, dowiedzieć się o ciekawych projektach, poznać founderów. Naprawdę uważam, że to jest boost, <śmiech> tak. <śmiech> jeśli um, wiążecie z tym przyszłość, albo po prostu chcecie um, spróbować. Um, powiedziałabym jeszcze uh, dużo się uczcie. Krypto uh, Twitter jest też niedocenionym źródłem. W krypto się dzieje mhm. uh, bardzo wszystko szybko, więc polecam założenie Twittera, niekoniecznie musicie mieć jakiś duży following, ale po prostu obserwowanie tego, co się dzieje na bieżąco. Dużo można wiedzy wyciągnąć, znaleźć fajne artykuły mhm. i źródła. No i też dbajcie o bezpieczeństwo. Myślę, że jakieś takie poczytanie o podstawowych zasadach, jak nie zostać oskamowanym, żeby po prostu się nie zrazić do tego świata. Um, bo, bo skam czeka ni niestety tak. e, na każdym kro kroku i e, no tak jak ostatnio też występowałam w jednym panelu i jeden z panelistów powiedział, że wszystko co wydaje się to good to winczu mhm. to jest prawdopodobnie scamem nikt ci nie chce dać jednego bitcoina, niestety
1: ani 0,89, <śmiech> niestety tak, właśnie też mi się wydaje, że z racji tego, że te społeczności są bliżej, ten przepływ informacji jest o wiele szybciej się dzieje dlatego skamy, albo informacje o skamach dochodzą do użytkowników szybciej i użytkownicy, że mają niską adopcję i niską znajomość technologii łatwiej się nabierają, bo nie zawsze wiedzą, co jest dobre no, tu mi ktoś daje jeden Bitcoin, skoro były na przykład airdropy na Uniswapie, gdzie tam po 1400 dolarów ludzie podostawali, bo no, Uniswap po prostu chciał ponagrodzić ludzi, którzy wcześniej tam korzystali mm -hmm. z ich liquidity. Okay. Mm. Powiedz teraz, gdzie cię można znaleźć?
0: Gdzie, no oczywiście na Discordzie. <śmiech> <Też>. <śmiech> Mój e, nick Discord handle gdzieś tam w opisie wrzucić i tutaj zachęcam, jeśli ktokolwiek ma do mnie jakieś pytania, zachęcam też do dołączenia do społeczności. U nas nie siedzą tylko programiści, mamy też ludzi zainteresowanych, jest to mniejsza oczywiście część, ale background marketing, czy właśnie business development, więc dużo jest wiedzy tam do zdobycia i do poznania innych ciekawych ludzi, więc przede wszystkim Discord, a Czasem też na Twitterze e, Maja Cholewka wszystko razem mm -hmm. przez okay. e, to tam dzielę się um, eventami, e, jakimiś relacjami z eventów, e, no i też klasycznie LinkedIn. A, tam też ten dostęp, myślę, że to są głównie takie kanały, gdzie można je zobaczyć.
1: Tak, z szarowaniem Discorda, ników na Discorda mam duży problem bo YouTube, generalnie ktoś nie wie, to link Discorda składa się z jakichś tam znaków wymyślonych przez ciebie i po haszu zaczyna się hmm. jakiś tam losowy numer Discorda. I YouTube te losowe numery Discorda po haszu bierze jako tagi i oni wrzuca na samą górę filmu, więc okay. ja nie mogę tagować za bardzo, więc na pewno wrzucę link do grupy
0: tak, no to ja tam e, po, po prawej stronie na czacie a mój team nadał mi nick szefowa, to właśnie z, jestem ja.
1: Szukajcie szefowej. Dobra, dziękuję Ci za rozmowę, Dzięki była super. Dziękuję za zaproszenie. Wszystko po mojej stronie, cała przyjemność. Dobra, to co, żegnamy się w takim razie. Dzięki, Dzięki. wielkie.
0: Dzięki.